0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta, en esta noche. Les recuerdo que hemos estado estudiando acerca del liderazgo. Y estamos ya en la lección número 8, acerca del liderazgo. El día jueves, quienes estuvieron aquí, escucharon una temática también del liderazgo del avión del pastor Ernesto Silva. Excelente. Vienen bien aplicada en, en, la, en la parte práctica y que sin duda si uno como pastor lo plantea o lo dice algunos dirían bueno parece que el pastor quiere que le obedezcamos pero qué bueno que él lo hizo y yo me voy a enfocar simplemente hoy día en un tema que le vamos a llamar el líder visionario en ese enfoque vamos a estar hablando Libro de Nehemías, capítulo 2 versículo 11 y 12 Nehemías, capítulo 2 versículo 11 y 12 Si se escucha un poco bajo por los palantes ahí Dele más volumen atrás no hay problema Cosa que los hermanos escuchen más mi voz Que el ruido de los ventiladores Y todo lo que haya que escuchar Bien Nehemias capítulo 2 versículo 11 y 12 Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice llegué pues a Jerusalén Y después de estar allí tres días Me levanté de noche Yo y unos pocos eh, varones conmigo Y no declaré a hombre alguno eh, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Dejemos ahí esos versículos. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permites en esta en esta tarde Señor reunirnos. Y no tan solo quienes están aquí hoy a, tra a través de este culto en el sentido de que están reunidos aquí en el templo. Sino también a través de todas las plataformas y también la televisión. Señor sea tu gracia primeramente sobre mi vida para ministrar, predicar, enseñar guiar hoy a tu pueblo, a tu iglesia aquí reunida. Yo te pido, Señor, danos de esa unción fresca para poder ministrar palabra tuya a tu pueblo y a tus hijos. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar entonces acerca de un líder visionario. definir qué es en realidad visión resulta algo complicado porque la visión va más allá de un concepto o algo místico que alguien pueda tener la visión es una visualización que siempre está mirando hacia el futuro es lo que proyecta en sí a una persona a alcanzar una meta al cumplir un propósito que reconoce de alguna manera sus posibilidades entendiendo dónde actualmente está pero define a dónde quiere llegar y podemos enfocarnos de esta forma sin visión no hay propósito no hay rumbo que seguir no hay camino que caminar o sea no hay nada que hacer en la vida se va por allí de un lado hacia otro sin llegar a ningún lado sin mayor compromiso en lo absoluto sin visión no hay ninguna razón para resistir las adversidades los problemas o los conflictos de la vida. Y no hay nada en la vida en realidad que verdaderamente nos apasione porque no tenemos visión. Una persona sin visión se mueve solamente por lo que ve, por lo que observa o por lo que está a su alcance. Una persona sin visión no piensa en el mañana, no ve más allá de sí mismo. No ve más allá también, y un término un poco despectivo, no ve más allá de su nariz. Ahora bien, en el liderazgo cristiano es clave, muy clave, que esta visión sea inspirada por Dios. O sea, no se trata tan solo de tener un deseo, un anhelo en la mente o en el corazón. Debe ser una visión inspirada por Dios. Si hay un buen ejemplo en la Biblia sin duda los hay muchos Y cuando vemos nosotros que hay ejemplos que mucha gente ha recibido una visión de parte de Dios Ha recibido una instrucción de parte de Dios Y uno de los ejemplos más prácticos para aplicar, para enfocar es el libro de Nehemías. Su historia en realidad es inspiradora y nos muestra al mismo tiempo lo que un hombre con visión es capaz de hacer para la gloria de Dios cuando esa visión está en el corazón. Entonces, en el libro de Nehemías, observamos cómo él en su corazón guardaba lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado para hacer: el deseo de reconstruir los muros de Jerusalén y al mismo tiempo devolverle la gloria a esa ciudad es imposible llegar a ser un buen líder si no se tiene una visión clara o no se tiene un propósito claro en la vida es imposible de allí entonces que todo, todo lo que hagamos día a día tiene que ser de una u otra manera influenciado por la visión que Dios nos ha entregado y por ello entonces que muchos la consideran más que una más que una característica del liderazgo, es un hábito que tiene que practicarse, es un hábito que tiene que llevarse a cabo diariamente. El hábito de empezar con un fin en mente, con una meta en mente. O sea, cada vez que se comienza a realizar una tarea, debemos entenderlo así, esa tarea está siendo filtrada por la visión del líder o la visión que tiene el líder. Y también es alcanzado, por supuesto, el propósito que esa visión encierra, porque hay un propósito. Comenzar entonces con un fin o con una meta en la mente, significaría comenzar con una clara comprensión del destino que queremos alcanzar, de lo que queremos lograr. Significaría también entonces saber a dónde se está yendo hacia dónde vamos de modo que se puede entonces comprender mejor dónde se está en el momento que se inicia y eso implicaría entonces dar siempre pasos adecuados en la dirección correcta de lo que Dios ha puesto en el corazón ahora bien cuando la, la, la visión de Dios eh, viene de Dios Nuestras acciones tienen que estar también en armonía con la voluntad de Dios De tal forma que por supuesto lo hagamos en la voluntad y propósito de Dios O sea de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado que hagamos Él nos va a ayudar y nos va a guiar de tal manera que no perdamos el tiempo en cosas triviales en cosas que nos desgasten, en cosas que no, no nos van a llevar para alcanzar el propósito divino o no nos van a ayudar a ascender o crecer para ese propósito si estudiamos por ejemplo la historia de Nehemías que es fascinante nos damos cuenta inmediatamente que fue la visión que Dios le dio a Nehemías que lo inspiró para poder lograr algo en su vida no es que no haya logrado nada pero para poder cumplir el propósito de Dios y eso lo mantuvo siempre enfocado en la tarea que se le había delegado en la tarea que se le había encomendado a través de esa visión era construir los muros de Jerusalén restaurar los muros de Jerusalén como líder cristiano y si usted por supuesto va a ser un líder usted necesita y debe entender que es clave que nos aseguremos que hayamos recibido de parte de Dios Una auténtica visión que nos mantenga en el servicio, en el propósito del reino de Dios Ya que también podríamos encontrarnos muy ocupados Pero no enfocados en aquello que realmente el Señor nos ha llamado a hacer Podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor, podemos realizar muchas cosas y eso nos puede consumir el tiempo y no hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. La visión de un líder cristiano nace en realidad de, de un corazón quebrantado delante de Dios, de allí parte o inicia la visión de un líder. Una persona que tiene un corazón quebrantado por Dios es aquella que tiene principales intereses que giran increíblemente alrededor del reino de Dios y la gloria de Dios porque él está interesado en cumplir la voluntad del Señor Nehemías fue un hombre así lo vemos en la historia del libro de Nehemías que va a tener la oportunidad de leerlo en algún momento completo Nehemías fue un judío que se encontraba en, en Susa la, la capital del reino de media y Persia y él era el copero del rey, servía como copero al rey de Persia. Entonces fue cuando estaba allí que al preguntar increíblemente por el remanente de Judá le dieron las terribles noticias de lo que estaba pasando en Jerusalén. El remanente, los que quedaron por supuesto de la cautividad ahí en la provincia, les dijeron están o le dijeron a Nehemías están lamentablemente en gran mal y afrenta El muro de Jerusalén está caído derribado completamente y sus puertas fueron quemadas a fuego Entonces la reacción de Nehemías ante la noticia que recibe de lo que estaba sucediendo en Israel Inmediatamente muestra su corazón y pasión por Dios para corroborar lo que le estoy diciendo, veamos una cita bíblica. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice allí. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, cuando escuchó la noticia de lo que estaba pasando en Jerusalén, Nehemías se quebrantó, lloró por lo que estaban sufriendo sus compañeros o su cómo se le llama cuando son de misma nación sus compatriotas gracias por ayudarme en eso Nehemías era un hombre amado por Dios pero al mismo tiempo él amaba a Dios también y lo vemos en esto porque cuando él se entera de que la gran ciudad del Señor porque así se le llamaba esa ciudad de Jerusalén la ciudad del Señor se encontraba hecha un montón de rocas quemadas o ruinas y el pueblo se encontraba en terrible terrible calamidad su corazón se quebrantó y lamentó tremendamente lo que estaba pasando entonces antes antes de recibir la visión de parte de Dios debemos interesarnos en el progreso del reino de Dios una de las cosas que le he preguntado a mucha gente que dice tener un llamado de Dios una de las cosas que siempre le pregunto es hermano querido te interesa la obra de Dios y no saben qué responder lo primero que debe suceder en la vida En el corazón de un hombre de Dios Si realmente Dios está colocando una visión en su corazón Es un quebrantamiento por lo que está sucediendo en el pueblo de Dios Y al mismo tiempo el interés por el progreso del reino de Dios ¿Sabe? Muchas personas hoy en día solo se interesan por sus cosas Sus propias cosas Recuerdo hace muchos años atrás un hermano llega a mi oficina y me dice pastor Yo tengo un llamado de Dios Yo le dije sí, puede que tengas un llamado de Dios No lo confirmé ni tampoco lo negué Puede que tengas un llamado de Dios Me dijo yo necesito que usted me unja Yo le dije no te puedo ungir hasta que yo vea Realmente lo que Dios quiere hacer contigo Me dijo es que yo ya tengo más de 40 años Y sufro de mi espalda y no puedo trabajar Y yo necesito recursos Para mi familia Entonces le dije disculpa Me estás diciendo que tú quieres Entrar al ministerio porque no puedes Trabajar porque tienes dolor de espalda Y porque necesitas suplir Para tu familia Me Dijo sí. Yo le dije tú no tienes Un llamado Tú tienes una necesidad que es diferente El llamado es otra cosa el llamado es estar preocupado por la obra de Dios Entonces como dije muchas personas se interesan por lo suyo propio Por sus cosas no le prestan atención al progreso de la obra del Señor en esta tierra Y estoy hablando en general de todas las personas Usted que es un creyente, un cristiano Usted debe prestarle atención al progreso de la obra de Dios aquí en la tierra pero lamentablemente muchas personas no les interesa, ni siquiera les interesa el nombre de Jesús, que ese nombre sea glorificado y que al mismo tiempo sus corazones sean sensibles a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de la obra de Dios. ¿Sabe? Solamente una persona que ama a Dios y se interesa por el progreso de su reino será capaz de... De conectarse con Dios y recibir la visión de Dios para hacer la obra de Dios o para reconstruir o para construir y para llevar adelante el avance de la obra de Dios no hay otra forma Entonces la visión de un líder es el llamamiento de Dios que Dios le da para llevar a cabo sus planes los planes de Dios a eso me refiero los propósitos de Dios no son mis planes no son sus planes sino que son los planes de Dios es el sueño inspirado por Dios que arde y debe arder en su corazón y que lo motiva por supuesto a cumplir el propósito de Dios con su vida por allá por el año no ya no recuerdo Algunos se recordarán 2018 creo que fue Me invitaron a Brasil a predicar y el Pastor yo le dije prográmenme los días Que voy a estar allí porque voy solamente Voy a estar 10 días al final fueron 13 Y, y él me había programado eh, dos días Predicando un día de paseo dos días Predicando un día de paseo yo llegué Allá y le dije no yo vengo a predicar pero como yo vengo a predicar ¿Cuántos días voy a estar aquí? Trece Entonces esos trece días voy a predicar Y vea la posibilidad que el día domingo Predique en una iglesia en la mañana Y otra en la tarde Pero no va a descansar Pero si vine a hacer la obra de Dios Yo no vengo a descansar Yo no vengo a pasear Yo no vengo para ir a ver la playa Me quería llevar una playa De, de allá de Sao Paulo No dije no yo no vengo a eso Vengo a predicar y los 13 días que estuve allí prediqué 15 veces y volví a Chile me han invitado de muchos países para predicar pero me dice lo vamos a sacar allá a tal lugar lo vamos a ir? no, no, no yo no necesito ir a ningún lugar por último lo veo por Nat Gio. pero no necesito, necesito hacer la obra del Señor si voy a salir de mi ciudad voy a dejar a mi iglesia por dos días, por diez días, por quince días Por veinte días, sea cual sea Voy a ir a hacer la obra de Dios No voy a ir a pasear Lo mismo hice cuando viajé a Centroamérica El Salvador, Guatemala, eh, Panamá Estuve allí predicando el Evangelio ¿Por qué? Porque a eso iba Y los pastores me decían Pero no va a salir a, de shopping No, no necesito Yo vine a predicar y recuerdo que me encerraba en el hotel, oraba en la mañana, leía y por la tarde me venían a buscar a predicar y yo estaba predicando. Eso es lo que fui a hacer y cada vez que me invitan le digo eso y ellos pero pastor venga a descansar pero para qué en este sentido entonces cuando hablamos de hacer la obra de Dios no son nuestros propósitos es lindo estar en otro país es bonito aprovechar de hacer ciertas cosas pero la verdad cuando hay un llamado de Dios y cuando hay una visión de Dios de predicar el evangelio tenemos que entender que la preocupación mayor es la obra de Dios es hacer la obra del Señor de acuerdo en Centroamérica el día domingo prediqué en cuatro cultos Ese día domingo Ocho de la mañana, diez de la mañana Luego a las dos de la tarde Y a las cuatro de la tarde En cuatro cultos Ellos tenían ocho cultos en el día Cinco mil personas en cada culto Y prediqué en cuatro cultos Y el pastor me decía No se preocupe puede predicar en uno No, no, lo, los que usted quiera Es que son ocho Los ocho si quiere Vine a predicar cuando entendemos eso entonces comprendemos que la visión de Dios es llevar la palabra Saben muchas personas hoy en día no tienen visión por la obra de Dios Simplemente porque no se interesan por glorificar el nombre de Cristo nosotros debemos procurar tener un corazón quebrantado que busque siempre honrar el nombre del Señor y cuando lo hagamos así el Señor nos mostrará el camino a seguir. O sea la visión de Dios nace de sueños que a través de la fe se materializarán. Dios pone una visión en nuestro corazón y si es de Dios eso se va a ejecutar. Pero no porque yo me quede de brazos cruzados esperando que eso lo haga Dios. Sino que yo voy a caminar en lo que dije que Dios me dijo que hiciera. La visión de Dios primero nace en la mente y el corazón del líder. Antes de materializarse solo son sueños que quieren de alguna manera aparecer, pero eso requiere un acto de fe, confianza en Dios y actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, cuando vemos nosotros a Nehemías, el ejemplo que estamos citando, vemos a Nehemías en su oración a Dios y él oraba para que se le diera gracia delante del rey de los medos y los persas. Y aquel quería de alguna manera conseguir el apoyo para reconstruir los muros Sin embargo vemos allí este proyecto existía únicamente en su corazón y en su mente Dios lo había puesto allí de esa manera porque se quebrantó Cuando oyó de cómo estaba Jerusalén y su pueblo Por lo tanto Dios puso esa visión pero estaba solo en su corazón y en su mente Y él oraba a Dios de esa manera Miremos algo capítulo 1 versículo 5 y Versículo 11 solamente frases sacadas de Allí para no leerlo completo no lo vamos A leer completo lo que Neemías dice Concede ahora dice concede ahora buen Éxito a tu siervo y dale gracia delante De aquel varón porque yo servía de Copero al rey dice o sea, Nehemías oraba desde el momento en que Dios puso esa visión para poder pedir ayuda al rey y lograr realizar el proyecto de Dios. A partir de ese momento, la visión de reconstruir los muros de Jerusalén alimentó el corazón de Nehemías todos los días. Y esto es lo que, por supuesto, provocaba la visión de este hombre. Le, le ayuda por supuesto a proyectarse, le Ayuda a planificar, le ayuda a planear Para llevar a cabo lo que apenas es solo Una imagen mental, un sueño, un deseo pero Él ya está orando y está planificando Cómo poder lograr aquella visión La visión al principio es solo una Imagen, una imagen que está presente Únicamente en la mente del líder pero Con el tiempo esta logra materializarse Recuerdo en el año 1993 Cuando iniciamos en Coihueco Y, y los hermanos estaban ahí Una iglesia pequeñita de nueve por tres Unos 20 hermanos allí reunidos Y yo les decía hermanos Dios nos va a dar radio Dios nos va a dar televisión Año 93 Esos pobres hermanos me miraban así Porque hablar de eso en ese tiempo Era complicado Dios nos va a dar eso hermano Dios nos va a llevar a tener un templo inmensamente grande donde las multitudes van a llegar eso estaba en mi mente en mi corazón era la visión de Dios Hoy poco a poco se ha ido manifestando y esto es lo que Dios hace cuando Dios llama a alguien el hábito el hábito de empezar con un fin en mente se basa por supuesto en el principio De que todas las cosas se crean dos veces Siempre, siempre primero una creación mental Y luego por supuesto una creación física En todo orden de cosas Quiere construir una mesa la construye aquí primero Quiere construir una casa la construye aquí primero Luego la lleva a ejecución Todo es igual la hermana quiere cocinar Voy a hacer una cazuela y la voy a hacer así y así y así Entonces la pensó y luego la hizo ¿Cómo le resultó? Ojalá buena Ahora siempre entonces hay primero una creación mental Y luego por supuesto la creación física Así es como nacen los grandes proyectos hermano querido en la vida Pero es solo un cuadro mental de lo que se requiere o se quiere hacer Ahora son sueños, son anhelos le podemos llamar nosotros en nuestros términos Pero con el tiempo se materializan para volverse una realidad Y para el líder increíblemente el líder cristiano funciona de la misma manera A tal punto que al principio, al principio su visión requiere un acto de fe Que desafía a creer que cualquier cosa que nos atrevamos a creer es posible con Dios Ahora cuando la visión está presente en la vida de un líder, este lucha en su mente por darle forma antes de, de buscar los recursos para materializarlo y esto es lo que le pasó a Nehemías. Miremos un poco, los líderes cristianos hermano querido debemos pedirle a Dios dirección para encontrar por supuesto nuestra verdadera vocación al servicio porque debemos servir a los demás esa, esa visión que alimentará nuestro corazón y nos llevará por supuesto a engrandecer el nombre de Jesucristo tal y como Nehemías lo hacía al orar a Dios o sea debemos entonces procurar hacerlo la oración constantemente nos ayuda a, a comprender la visión de Dios Debemos estar constantemente orando Para que Dios delinee eh, La visión de Dios en nuestra vida Para que Dios nos diga Cuál es el siguiente paso en esta visión Cuál es el siguiente propósito a cumplir Debemos hacerlo de esa manera Si hay algo admirable en la historia de Nehemías Es que Dios lo usó poderosamente Sin tener algún ministerio Nehemías no era profeta, Nehemías no era sacerdote, no era un líder militar. Lo único que sabía hacer era orar. Imagínense, Nehemías no tenía ningún llamado en ese sentido como profeta, hombre de Dios, en ese sentido, pero él oraba. Y la oración pone a Dios de nuestra parte constantemente. La oración hace hace a Dios parte de la solución de todos nuestros problemas e invita a Dios a participar de nuestra situación cuando Nehemiah se sintió turbado ante la noticia de la ruina de su amada ciudad y por supuesto la calamidad que atravesaba todo el pueblo él dobló sus rodillas y oró a Dios cuando usted ve que la cosa se está poniendo difícil en la obra de Dios ¿qué hace Ora o critica Esta es la situación real De Emías cuando oyó que la cosa estaba mala En Jerusalén en vez de criticar Que ahí están todos rojeando No hacen nada debieran levantar los muros Debieran reparar las puertas Y si que aman tanto a la ciudad ¿Por qué no lo hacen? No, él se quebrantó Y sintió que él tenía que hacer algo lo más seguro es que fue allí donde recibió, por supuesto, de manera más clara, la visión de reconstruir los muros de Jerusalén. La oración de Nehemías reconoce, primero, la posición que como creyente tenemos ante Dios. O sea, todos nosotros debemos entender el propósito de Dios. No debemos olvidar de ninguna manera el privilegio que tenemos delante de Dios como sus hijos amados. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Somos su pueblo, el pueblo amado al cual el Señor redimió de todos sus pecados Por medio de su sangre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Ahora sin la ayuda de Dios y esto es importante sin la ayuda de Dios Jamás lograremos tener éxito ya que nuestras habilidades y talentos Jamás serán efectivos sin el respaldo del Espíritu Santo es imposible debemos entonces robustecer nuestros sueños con la con la fe ya que el cristianismo es por fe y la fe debe estar en Dios y esa fe que tenemos en Dios lo determina todo o sea Nehemías tenía un anhelo grande de reconstruir los muros pero antes de hacer cualquier cosa busca la dirección de Dios en oración y no solo eso sino que también rogaba por su respaldo ya que sabía que si el Señor le prosperaba si el Señor lo ayudaba su causa llegaría muy lejos ahora como líderes cristianos debemos buscar en oración el respaldo de Dios para que nuestra visión sea efectiva para que sea una realidad mire esto la visión de Dios y lo pongo así como un punto la, la visión de Dios debe incluir el deseo de servicio el deseo de servir Nehemías qué quería hacer anhelaba reconstruir los muros esto es como dice ponerse el overol Anhelaba reconstruir los muros él no dijo voy a mandar un poco de dinero para que alguien lo construya No, él anhelaba reconstruir los muros pero no lo, no, lo, no lo hacía porque quería sacar una ganancia personal Esto no es que voy a reconstruir los muros voy a pedir ayuda y una parte va a quedar para mí no sino que él lo hacía para honrar el Nombre del Señor y ayudar al mismo tiempo Al pueblo a vivir más seguro dentro de Sus muros y eso lo volvemos lo, lo vemos Hermano querido en que lejos de lucrar Para este efecto buscó servir al pueblo De Dios trayendo la solución del problema Que tenían entonces la verdadera visión Del líder encierra en sí misma el espíritu de servicio Nehemías era un verdadero servidor Y eso es lo que la iglesia necesita Verdaderos servidores Que ayuden al pueblo de Dios No personas que solo quieran lucrar Con el rebaño Sino que ayuden al pueblo de Dios O sea el servidor no es motivado Por manipulación O por autopromoción Sino por amor a Dios Que es lo que debemos tener En nuestro corazón al final el alcance de la influencia Dependerá por supuesto de lo profundo De la preocupación por otros Si estamos realmente preocupados por los demás Por eso es tan importante para los líderes Estar dispuestos a servir como usted Por tanto un elemento indispensable Que la visión de todo líder cristiano debe tener Es el servicio a Dios y a los demás o a su pueblo Si sí, sin eso hermano querido Solo tendrá intenciones egoístas Y no habrá nada de Dios en eso La visión requiere esperar El tiempo de Dios Esto es sumamente importante en esto Llevo, llevo 29 años como pastor Unos tantos años más como evangelista y en ese proceso de vida vi mucho hermano querido, mucha gente que no quiso esperar el tiempo. Si hubiera sido por querer lucrar con el evangelio le aseguro que no estaría aquí, estaría en la ciudad de Serena ministrando una iglesia, no sé de qué tamaño, no sé cuánta gente pero ahí estaríamos porque poco antes de que Dios me llamara a esta ciudad de Chillán en la ciudad de Serena un grupo de hermanos más de 25 hermanos me ofrecieron que yo me quedara allí con ellos y fuera el pastor de ellos sin ser pastor era evangelista solamente pero ellos querían que fuera su pastor ellos me regalaban un auto una casa y había un templo arrendado para que yo pudiera ser el pastor de ellos Si hubiera sido por lucrar con ese ofrecimiento cualquiera hermano querido toma carrera y dice aquí estoy para servirte Señor Y yo dije no, yo no he sentido el llamado de Dios aquí ni tampoco creo que debo hacerlo si no hablo con mi pastor primero no, es que el pastor le va a decir que no Y Si él me dice que no es no Él es mi pastor, yo no puedo saltarme ese liderazgo Fui hablé con mi pastor, mi pastor se enojó También conmigo pensando que yo tenía algo que ver El asunto es que cerró el local de Serena Se acabó todo eso y yo seguí sirviendo al Señor en Ovalle Hasta que el Señor me llamó a venirme a Chillán En este sentido entonces cuando hablamos de que nuestro deseo debe ser servir a Dios y también al pueblo nunca debe estar el pensamiento egoísta de solo nuestra necesidad sino poder servir a los demás y en esto como digo requiere también esperar el tiempo de Dios esto no es a la, a acelerarse veamos algo Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 4 quiero leerles esto Sucedió que en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera yo lo expliqué esto en otro mensaje que cuando un copero estaba triste podía ser muerto por el rey porque traía espíritus malos al rey era complicado por eso dice aquí entonces temí en gran manera y le dije al rey para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey qué cosa pides entonces dice oré al Dios de los cielos mire esto una cosa importante hermano querido que debemos tener en mente cuando o en cuanto a la visión es saber esperar el tiempo perfecto para comenzar de alguna manera a promoverla y a buscar recursos para esa visión cuando Nehemías se enteró de la situación de la calamidad que tenía Jerusalén él se enteró en el mes de Quisleu, y ahora aquí en el capítulo 2 lo vemos delante del rey Artajerjes en el mes de Nisan. o sea, lo cual significa que habían pasado ya cuatro meses del momento en que él sintió esa visión. Durante cuatro meses Nehemías había guardado en su corazón la visión que Dios había puesto de reconstruir los muros y durante ese tiempo había pasado en oración y ayuno rogándole al Señor su respaldo para que cuando llegara el momento de hablar ante el Rey para solicitarle su permiso para ir a la tierra de Jerusalén este se lo diera o sea para un líder cristiano el tiempo de preparación es clave, es sumamente importante ya que si se adelanta todo lo puede echar a perder. Desde que Él nos llama, Dios comienza a prepararnos para el momento en que nos apartará para la obra que nos llamó. El tiempo de preparación depende de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, de nuestro compromiso con Dios. Cuando Dios, hermano querido, se satisface con nuestra madurez, y desarrollo espiritual, cuando elimina de nosotros lo que nos impide servirle y nos rendimos totalmente a él, entonces es el momento de promovernos. Para el caso de Nehemías, ese tiempo de espera fue de cuatro meses. Alguien diría, poco tiempo. Sí, pero recuerde que Nehemías no tenía un liderazgo. Nehemías era un copero. Pero cada uno de nosotros puede llegar a tener diferentes tiempos Todo depende de qué tan rápido obedezcamos y maduremos en el proceso de lo que Dios quiere hacer Recuerdo el primer llamado de Dios a mi vida fue a los 14 años Dios me habló a los 14 años de edad Había terminado recién una predicación en una iglesia pequeña y lo hice con franelógrafo ¿Alguien sabe lo que es un franelógrafo? ¿No? Eh, es una tela especial en donde pegan ciertas figuras eh, que tienen algo, algo atrás que se puede pegar un franelógrafo eh, eh, ve al Don Youtube y le, le va a decir quién es, qué lo que es entonces <ríe> yo prediqué me recuerdo todavía recuerdo el mensaje que prediqué a mis 14 años la oveja perdida esa fue la historia de la oveja perdida uno de mis hermanos me ayudó a preparar el sermón y él me ayudó a preparar también el franelógrafo Y me explicó cómo tenía que hacerlo y lógicamente yo preparé el tema Recuerdo que para esos ancianos de la iglesia que estaban allí hermanos Fue como ver una película, fue extraordinario para ellos, fue impresionante para ellos Nunca habían visto una prédica en franelógrafo, así que fue una verdadera película y yo le iba marcando, iba poniendo las ovejitas, iba poniendo al pastor, iba poniendo de acuerdo a la historia bíblica. Y luego de eso aplicaba esa historia y la terminé. No fueron más de 15 minutos. Y terminé de predicar. Recuerdo que me arrodillé a orar y vi una hermana y me habló. Y así dice el Señor: Yo te he llamado para que lleves mi palabra y eduques a mi iglesia. Esa fue la primera vez. 14 años yo La señora se equivocó Tiene que haberse equivocado de caballero El caballero del lado tiene que haber sido En fin y de ahí en adelante Dios no cesó en hablarme a los 15 años 16 años y yo escapando Entre 17 años queriendo ir al mundo Para allá en los festivales Cantando y todo eso Y allá Dios me agarraba con alguien Siempre había un evangélico por ahí Dios mío Decía yo no venía a pedirme autógrafo venía a decirme de parte de Dios el Señor dice esto me dice otro más y ahí después conocí a mi esposa me casé y nos fuimos al norte y allá donde iba al lugar donde iba otra vez otra vez otra vez las mismas palabras cambiaba algunos términos pero era, era el mismo enfoque una y otra y otra vez ¡Imagínense! Y recién eso se viene a cumplir a los 27 años, de los 14 a los 27, imagínate cómo estaba yo. Ese es el punto. Entonces el tiempo puede pasar en forma diferente porque Dios espera que nosotros obedezcamos, maduremos al punto que estemos listos para compartir la visión. El periodo de preparación puede ser breve o también puede ser prolongado, todo depende para qué Dios lo está llamando. Veamos la historia de José. En la historia de José pasaron 13 años desde su llamado a su separación como o preparación o colocación en el segundo de autoridad en Egipto. O sea, 13 años y no fueron 13 años fáciles. Moisés fueron 40 años al servicio de su suegro Yetro en Madián, antes de la separación para ser enviado por Dios a sacar al pueblo de Israel de Egipto David transcurrieron 18 años antes de acceder al trono de Israel o sea cuando nosotros vemos a gente como desesperada por el llamado no entiende que Dios lo está preparando o sea si Dios le habla hoy no es que mañana usted agarre unas maderas y haga unas bancas y un púlpito usted debe prepararse para eso y debe orar a Dios para que Dios ponga la visión la cual Dios va a pedirle que haga saber esperar es clave y Nehemías lo hizo al final de cuatro meses de espera, el momento oportuno llegó, ya que el rey se fijó que él estaba triste y de esa manera entonces le preguntó qué es lo que necesitaba, le expresó lo que sentía y de esa forma entonces el rey se da cuenta de que necesitaba ayudarlo. Allí Dios tocó el corazón del monarca, el corazón del rey, preguntándole qué cosa pides. Y cuando el rey le preguntó a Nehemías, increíble, sabía, sabía entonces que su momento había llegado y por eso. Se encomendó en ese momento a Dios Oró a Dios para preguntarle Señor ¿qué le pido Como líderes cristianos sepamos esperar el momento de Dios Para desarrollar nuestro o nuestra visión Debemos tener cuidado Porque la visión requiere una planificación anticipada Esto no es un asunto que lo hagamos como dice viviendo el día a día tiene y requiere una planificación anticipada. El otro elemento imprescindible para la visión es la planificación, que eso es lo que muchos olvidan. Se olvidan de que hay que planificar. Durante los cuatro meses de espera, Nehemías estuvo orando y planeando con bastante anticipación la forma de cómo llevar adelante la visión que Dios le había dado. Y esto deja ver inmediatamente la forma de cómo aprovecha la oportunidad para pedirle ayuda al rey ya que él se la ofreció. Nehemías entonces no vino al rey con un plan improvisado o con, o con una agenda de última hora, o sea no le dijo ni, el rey, ni le respondió inmediatamente cuando el rey le preguntó, o sea él estaba preparando ese plan para las preguntas que se formularan, cuando el rey Altajer que le preguntó a Nehemías qué era lo que quería, entonces orando a Dios, éste le responde y le dice, mire, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré sin embargo la petición no quedó allí sino que aprovechó la audiencia con el rey solicitándole todos los recursos que necesitaba para que su tarea sea completa o sea para tener éxito veamos la cita para que entendamos Neemías capítulo 2 versículos 6 al 8 entonces el rey me dijo y la reina estaba sentado junto a él dice cuánto durará tu viaje y y cuándo volverás y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo además dije al rey si le place al rey si que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asad guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Entonces Nehemías no solo había planeado el tiempo, cuánto tiempo iba a estar allí, sino que también había pensado en todos los detalles para cumplir con éxito su misión. Ya que Pediría cartas para los gobernadores Al otro lado del río y también le permitiría Pedir cartas para que Asab que guardaba el bosque del rey Le diera toda la madera Necesaria para poder reconstruir Los muros y también restaurar Las puertas y la casa en la que Él iba a vivir O sea Nehemías pensó en todos los detalles Cuando tú Hablas con alguien que dice que tiene un Llamado de Dios y le pregunta: qué va a hacer Usted mañana no tiene idea eh, no sé eh, posiblemente salgamos a predicar y a lo mejor vamos a ir a algún lugar eh, si Dios así lo permite y, oye, pero tiene alguna planificación no todavía no tú tienes que tener planificación Nehemías pensó en todos los detalles de igual forma sabe usted es clave que el líder planifique con anticipación todo lo relacionado con la visión no debe ser algo que surja en el momento y donde de alguna manera se tenga que improvisar Ahora uno de los puntos eh, complejos en esto de la visión es cuando hay oposición Cuando la visión del líder cristiano es de Dios no, no debemos dudar hermano querido Que va, va a haber oposición ya que Satanás se va a oponer a esa visión y esto es una realidad Cuando vemos entonces la respuesta favorable del rey Por un lado estaba yéndole sumamente bien La gracia divina estaba allí Demías eh, inicia su viaje a Jerusalén Entregando las cartas a, 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 a todas las personas respectivas Y que de alguna manera iban a ayudarle en este proceso Pero tan pronto como comenzó a construir o a reconstruir Se comenzaron a levantar personas muy disgustadas. Por la noble misión que Nehemías tenía y allí en el capítulo 2 versículo 9 y 10 allí inmediatamente aparece la oposición pero oyéndolo dice Zambalad Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel si esto es una realidad no me diga que alguna vez no le han dicho a ustedes Vaya a esa iglesia y te lavan el cerebro <ríe> puesto que le creéis todo a ese pastor <ríe> El enemigo se va a levantar cuando Dios está haciendo algo en su vida Y eso es muy natural Algo muy cierto en el cristianismo es que Satanás siempre se opondrá al avance de la obra de Dios Y esto implica que todos nosotros Somos parte de la obra de Dios Y el cumplimiento de los propósitos de Dios En nuestras vidas siempre van a estar Siendo de alguna manera atacados Por aquellos que se oponen Por ello debemos estar listos Para pelear esta batalla No físicamente sino espiritualmente En el caso de Nehemiah Si miramos se levantó Toda clase de oposición Es increíble por ejemplo, cuando trataba de organizar a la gente para iniciar la obra, sus enemigos lo difamaron, acusándolo injustamente de un rebelde que quería dirigir una rebelión en contra del reino medo persa. Imagínense, eso parece en Nehemías 2:19. Entonces, ante esta calumnia, Nehemías responde. Y les habla en el versículo 20 Les da la respuesta inmediatamente Y le dicen respuesta Él viene y le dice El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros sus siervos Nos levantaremos y edificaremos Porque nosotros O porque dice Porque vosotros no tenéis parte Ni derecho ni memoria en Jerusalén Así de simple luego cuando se enteraron de que había iniciado la reconstrucción de los muros sus enemigos se burlaron de ellos que la obra que ellos estaban haciendo no permanecería, no, no permanecería en pie mucho tiempo y conforme los muros se fueron levantando más y más los enemigos de Dios confabularon para de alguna manera sabotear o intimidar incluso a los que en ella trabajaban sin embargo Nehemías animó al pueblo y encomendándose a Dios tomaron precauciones. ¿Qué hicieron? Versículos 22 y 23. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado, dice, permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día trabajen en la obra es como decirlo no y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me, que me seguía nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse o sea quiere decir que estaban atentos constantemente por si les atacaban entonces al ver que las intimidaciones no funcionaron Trataron de engañarlos haciéndoles salir de Jerusalén para hacerles mal También aparece eso en el capítulo 6 Al final podemos ver cómo de una u otra manera la vida de Nehemiah recibió oposición Todo, todo porque Dios lo había llamado y le había dado una visión Que por supuesto estaba llevando a cabo con la ayuda de Dios De igual forma el enemigo siempre va a tratar de impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y que de alguna forma la visión de Dios no se lleve a cabo. El enemigo lo que menos quiere es que usted esté aquí, que usted apoye esta obra, que usted respalde esta obra. Que usted se sienta bien aquí, que usted traiga más gente, que usted le predique a la gente. Que usted hable de la radio, la televisión para que más gente la escuche y la vea. Eso el enemigo no quiere que usted lo haga pero siempre va a haber oposición toda buena obra emprendida para engrandecer el nombre de Cristo y levantar a Dios confrontará oposición siempre por tanto el rechazo inicial de algunos o de algunas personas que no captan la visión que no entienden la visión no significa fracaso que alguien hable algo mal por allí no entendiendo lo que está sucediendo no significa fracaso por el contrario Debe, debe hermano querido alentarnos A continuar perseverando hasta alcanzar El objetivo del Señor Eso yo lo creo con todo mi corazón Déjeme terminar con esto Sé que llevo mucho rato Y seguramente tiene mucha calor Yo más que usted aquí Pero estamos contentos Déjeme terminar la, la verdadera visión de Dios une a todo el pueblo en un mismo fin o en una misma meta la verdadera visión de Dios une a todo el pueblo en un mismo fin esta es otra característica importante de la visión de Dios tiene que unir al pueblo en un mismo propósito en un mismo fin en una misma meta porque esa meta se da a conocer por el líder, no voy a hacer mucho recuento pero solamente para dar algunos destellos de lo que hemos dicho en el pasado Cada año terminamos el año el 31 de diciembre, lógico, pero nosotros siempre lo terminamos con un culto en ese año en, o en ese día específico y normalmente en la mayoría de los años eh, termino con una palabra profética alguien lo recordará yo voy a ir solamente algunos años atrás no voy a citar mucho solamente algunos años atrás año 2007 cerrábamos el año 2007 y les decía a los hermanos estábamos en Barros Arana 436 ese local lo arrendábamos no era propio y les dije a los hermanos en ese día hermanos este año que inicia Dios nos dará este templo propio. Oh, los hermanos se alegraron, se gozaron. Yo dije, ¿qué dije? Me pasa siempre. Dios viene, ¡puah! Y después que digo, y después que hablo, y después que veo la grabación, digo, ¿qué dije? Señor, ¿ok? ese año o todos recuerdan algunos de los que están aquí el banco del desarrollo abre una oportunidad para que las iglesias en Chile puedan adquirir ciertos bienes y abre un crédito eh, de muchas personas en la iglesia para una totalidad y recuerdo que tres iglesias en Chile solo tres iglesias en Chile aprovecharon ese beneficio que duró solamente algunos meses una iglesia pidió 5 millones, otra iglesia pidió 10 millones Y nosotros alcanzamos 72 millones que nos costó el templo El banco lo compró y nosotros le seguimos pagando al banco Gracias a Dios ya hace algún tiempo terminamos de pagar esas cuotas El templo es propio allá gracias a Dios Pero partió ese año 2008 porque allí Dios nos concedió eso Vuelvo un poco más, más, más adelante O más adelante mejor dicho No más atrás, más adelante Algunas cosas voy a decir Estábamos cerrando el año 2013 Año 2013 Yo dije hermanos Este año Dios nos da la televisión digital Y otra vez después ¿Qué dije? Y el 2014 por allí por el mes de marzo creo que fue, no recuerdo los meses exactamente, nos llega de Subtel una aprobación para tener un canal digital en la, en la región en señal de prueba o en señal de experimental. Señor, dije yo, y contentos nosotros por lo que estaba sucediendo. Y ahora vamos a instalar. Y cuando comenzamos a ver que ninguno de los equipos que teníamos nos servía porque era todo análogo y eso tenía que ser digital, ni las cámaras, ni los cables, ni los switchers, ni nada nos servía. Había que invertir totalmente en eso. Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Y de locos nada más lo hicimos y comenzamos a conversar con algunos hermanos Tenemos que construir el, el estudio arriba, tenemos que preparar todo Desarmamos el templo y construimos los estudios arriba Gastamos en solamente los estudios más de 30 millones Y luego en total con todos los equipos más de 200 millones de pesos De donde no tengo idea, no le voy a devolver lo que entregó Estoy tratando de recordar solamente algunas cosas Entonces cada año terminábamos con una palabra de Dios Diferente para la visión que Dios nos había entregado Estábamos en una reunión la última solamente última Para no ir más allá porque si no estaría toda la noche Aquí y usted tiene que irse a casa cierto ok Estábamos terminando el año 2018 y estábamos en una reunión de líderes No fue en el culto Fue en una reunión de líderes Era noviembre Y yo voy y en esa reunión Y dije hermano Basta Estábamos tan atochados Allá en Barros Arana Que los domingos Los sábados Era oh, tremendo Más de 350 personas allí Era una locura Entonces yo les digo A los hermanos Este año Comenzamos a construir el templo Por este templo y era 2018, noviembre. Y un hermano me levanta la mano: Si, sí, hermano, Dice, estamos en noviembre. Ay, oh, Dios mío. O sea, me queda un mes. <risa> y recuerdo que comenzamos. Fui con un hermano en su camioneta a ver un lugar, a, un lugar a ver un, un gimnasio que vendían, que eran las selchas y las costaneras celchas, pilares y costaneras, cinco celchas, cinco pilares o diez pilares y costaneras. Y fuimos a verlo y el, la persona lo vendía como nueve millones todo eso en la estructura. Y yo no tenía ni uno, pero así soy yo, pura fe. Y fuimos a verlo y estaba bueno, ¿ok? Y, y resultó que era evangélico también. Ah, qué bueno, nosotros lo queremos para un templo evangélico, qué bueno. Entonces Ok, ¿cómo es entonces el asunto? Bueno, eh, 8 millones se los dejo. Como es para iglesia, ok, 8 millones. ¿En cuántos pagos? <ríe> dos pagos, ok, dos pagos. Bien, salimos de ahí, veníamos en la camioneta con el hermano. Y mi hermano me dice: Pastor, déjemelo a mí. ¿A quién le dejo a usted? No, déjeme a mí el, el gimnasio, yo lo pago. Wow, entonces, amén, ok. Trajimos el gimnasio Trajimos todo eso acá Lo trasladamos Y comenzamos ahí de a poquito a picotear Recuerdo que oramos con los hermanos acá un día y, Bueno Pasaron tantas cosas Y ya en, de fijo en marzo del 2019 Comenzamos ya la construcción Y en octubre inauguramos ¡Miren! Dios no me pregunte cómo fue eso Así ha sido Dios entonces cuando hablamos hermano querido Que cuando hay una verdadera visión el Pueblo de Dios se une en esto es una Característica importante la verdadera Visión que proviene de Dios busca Primero engrandecer el reino de los Cielos y al mismo tiempo beneficiar a su Pueblo por eso hermano querido al, al momento De compartirle al pueblo de Dios la Visión de una u otra manera les exhorto siempre a edificar lo que Dios está haciendo tal como lo hizo Neemías exhortó a, a, a edificar los muros de Jerusalén y salir del oprobio en el cual estaban las puertas estaban consumidas a fuego y él dice vengan y edifiquemos los muros de Jerusalén no estemos más en oprobio eso es lo que les dice Y cuando vemos los versículos 17 y 18 del capítulo 2 dice les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la, como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el Rey me había dicho. Y dijeron levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Sabe cuando transmitimos la visión es clave. Porque el pueblo comprende que esta ha sido dada por Dios. Ya que van a buscar de alguna manera sentir el respaldo de Dios en ese momento especial y realizar cualquier obra, hermano querido, que Dios quiera que realicemos. Para el pueblo, para el pueblo. Es importante saber la visión y es importante ser motivado para cumplir esa visión y cuando el pueblo entonces apoya la visión del líder es clave que todos comprendan que la mano de Dios está en todo esto que cualquier obra que se realice tendrá como propósito engrandecer el reino de Dios y no contribuir a los fines egoístas de una persona si no es para el reino de Dios. Debido a que la visión era de Dios, miremos esto, todo el pueblo en el caso de Nehemías, todo el pueblo se unió y lograron reconstruir los muros pese a todas las dificultades que enfrentaron en el camino. Nehemías, cuando vemos en el capítulo 6, versículo 15 y 16 dice fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días oh mira y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra uh. Aleluya Hoy en la iglesia hermano querido Se necesitan líderes como Nehemías, Los cuales reciban una visión de Dios Que anime al pueblo a honrar Y a glorificar su nombre Ya que cuando esto es así La victoria está garantizada Al final de la vida de Nehemías, Vemos que giró alrededor de la visión Que Dios le dio y por supuesto fue esta la que le dio propósito a su vida y hoy en día es recordado por su enorme contribución con el pueblo de Dios. De igual forma entonces el liderazgo cristiano necesita una visión que provenga de Dios para que todo lo que hagamos gire en función de ella. Y esto debe convertirse hermano querido en un verdadero hábito que dirija sus pasos a través de este mundo. Dios nos ha dado una visión. No hoy, desde 1993. Dios nos ha dado una visión. Recuerdo cuando grabé parte de esa visión, de lo que Dios me mostró ese día en que Dios me dijo, abre aquí la iglesia, en ese lugar tan pequeñito, en Coihueco. Lo que Dios me mostró, las imágenes que yo vi, radio, Televisión Cosas que No podía ni siquiera entender Ni magnificar de la manera correcta cuando comencé a ver el templo y yo le decía Señor pero esto es pequeño y de repente fu, como que se abrían los muros y era mucho más grande y la multitud de gente entrando y luego de eso sigue siendo pequeño y fu, se abría otro más grande al final veía un templo hermano querido que yo no podía ver las personas atrás no alcanzaba a divisarlas era una multitud de gente inmensa cantidad de gente Veía afuera buses llegando, autos estacionándose por todo lugar. Año 1993. Ahora, cuando tú ves allá afuera dos buses o tres buses, tú dices, oh mire, año 1993. Cuando tú ves este lugar, año 1993. Cuando tú ves la televisión que está transmitiendo y va a abrirse pronto ya para estar 24-7 año 1993. Dios nos ha traído desde allí hasta hoy y queda mucho más por hacer. Dios nos habló en una de las oportunidades y nos dijo que Dios pondría un satélite en nuestras manos Dando a entender de que tendríamos esta señal de televisión en un satélite el cual llegaría a todo el mundo. Hoy la tecnología lo permite y es fácil hacerlo. Por eso hermano querido no hay límites para Dios. Y claro, pastor estamos en Chillán. Y... Debería estar en Santiago, me han dicho muchos. ¿Por qué no está en Santiago con su ministerio? ¿Por qué no está en Concepción, las ciudades grandes? Este ministerio debería estar allá. Es que esta gente no está allá. Dios levantó este ministerio por esta gente, por este pueblo. Porque Dios ha visto Lo que la gente de esta ciudad sufre Y lo que está viviendo Y Dios quiere restaurar Y levantar gente en esta ciudad Para alcanzar al mundo entero Con el Evangelio Dios lo puede hacer Por eso es tan importante Que entendamos Que cuando somos líderes Debemos ser visionarios En lo que Dios puede hacer no hay límites para Dios No hay límites Le dije a un hermano, hermano estamos orando Pero también estamos actuando Queremos comprar unos terrenos Que venden allá afuera Ah, oh, Pastor y tiene plata, ni uno <coughs> Y queremos comprar unos terrenos Que están hacia allá afuera ¿Y qué va a hacer? Una carretera ¿Y para qué? Para que la gente pueda llegar tranquila ¿Y qué va a hacer con los otros terrenos? Se los vendo a los hermanos Ellos vivirán ahí Y cuando pasemos por afuera ¿Va a ir al culto? Ya voy, ya voy Para Dios no No hay nada imposible Y le digo esto más si Dios no quisiera darnos eso, no nos deja construir aquí. Si Dios no nos quisiera dar eso, no nos deja poner la televisión aquí. Si Dios no nos quisiera dar eso, tampoco pone la visión de construir el templo ahí de 70 por 70 para 10 mil personas. <risa> Si me encuentras loco ni te preocupes Porque todos los años a fin de año la, Hay gente que me considera loca Aunque después de algunos meses Ellos están más locos que yo Esa es la realidad Cuando hablamos de líderes visionarios Dios nos lleva en una mente y un corazón Para cumplir los propósitos de Dios Hermano querido Dios está comenzando una cosecha extraordinaria Y no te preocupes si hay cultos En los cuales vengan pocos hermanos Ni te preocupes Dios hará algo extraordinario Empieza a preocuparte cuando te estés quedando afuera Y no puedas entrar ahí comienza a preocuparte Y ahí vas a tener que llegar temprano Y vamos a tener que hacer dos cultos el domingo Pastor no, oh, sí, dos cultos el domingo Pero como Sí, hermano querido Y cuando ya comencemos con eso Y ya tengamos que hacer el tercero Es porque ese templo ya tiene que estar construyéndose Dios lo hará y él es fiel Maravillosamente fiel ¿Cuántos dicen amén a eso Aleluya, póngase de pie por favor en esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Yo miro a algunos hermanos hacia allá y qué bueno verles. Algunos le brillan los ojitos. Porque han estado tantos años conmigo. Algunos llevan 22, 23, 24, 25, 26. Otros 29 años desde que iniciamos. Dios ha sido fiel. Pero Dios sigue trayendo hermanos y hermanas. Gente que sin duda, más allá de sus necesidades, Dios también los usará para su gloria. Y Dios es fiel en eso. Aleluya. Oremos al Señor. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere orar para que Dios nos ayude a entender esta visión? Y nos ayude a unirnos para lograr lo que Dios quiere hacer en esta ciudad Una pequeña ciudad de este país Pero nunca Dios ha hecho cosas grandes con gente grande Siempre Él es el grande y hace cosas grandes con gente pequeña uh, Señor Dios nunca ha hecho cosas grandes con ciudades grandes Dios siempre hace cosas grandes con ciudades pequeñas Míralo en la Biblia A Gedeón le dijo No deja Dile a los cobardes Que se vayan 22 mil Dile a los que A los que beben De esta manera Que se vayan 9 mil 700 Le quedaron 300 Con eso le dio la victoria Dios Es grande Bendito Dios Les invito a venir Al altar Si quiere hacerlo Si Dios ha ministrado Su corazón Su vida Venga por un momento Oremos juntos Para que Dios Nos empape De esta visión nos ponga en nuestro corazón y mente Lo que Él quiere hacer con nuestra vida Usted ha sido llamado por el Señor Para servir a Dios Y servir a sus semejantes Ha sido llamado por el Señor Para servir a los demás Y llegarán momentos en los cuales Usted será un instrumento maravilloso En las manos de Dios Para bendecir a otros Sin duda será el instrumento Que Dios usará No mire sus cualidades Dios tiene capacidades para darle. Dios tiene dones y talentos para entregarle. Venga al altar por un momento en esta noche. Aleluya. Shit En tu nombre Jesús oramos y en tu nombre oh Dios amado te pedimos que nos guíes te pedimos nos dirijas para cumplir con tu propósito en esta ciudad y donde quiera que tú nos lleves Señor toma toma nuestra vida toma nuestro ser y haz Señor como tú quieras somos tuyos Señor Hemos sido comprados por tu sangre preciosa Y somos Señor pertenencia tuya Padre estamos aquí delante de ti en esta noche Para pedirte de tu guía, de tu dirección Para pedirte de tu ayuda Señor Porque a pesar de todas nuestras falencias Y a pesar de todas nuestras debilidades Tú has sido fiel y tu amor Señor ha permanecido Y nos has llevado adelante Señor Y ver tu mano poderosa Oh Dios gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Señor oro en esta noche Por cada uno de tus hijos Que ha venido al altar Oro Señor para que tu mano poderosa Se extienda sobre ellos Y puedas tú obrar en sus vidas En una forma especial Gracias por tu palabra Gracias por enseñarnos Gracias por guiarnos Gracias Señor por despertarnos Muchas veces Señor a través de esta palabra Gracias Dios mío porque nos enseñas Tu propósito, tu voluntad Nada hay imposible para ti Nada hay que tú no puedas hacer Si tú has hablado lo cumplirás si tú lo has dicho, así se hará, porque tu palabra es verdad y porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Señor, gracias. Por todo tu inmenso amor y misericordia glorifícate a través de tu pueblo glorifícate a través de tu iglesia Señor Que nazca en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor Esa visión que tú nos has dado Para que de esa manera Señor nos ayuden a llevar Dios mío este evangelio Nos ayuden a llevar esta palabra Para alcanzar a millones de personas Señor Y salvarlas antes de que venga el fin Padre antes de que la trompeta del Señor suene Podamos ver Señor las almas rescatadas y salvadas Por el poder de tu Evangelio Padre gracias por cada hermano y hermana que apoya tu obra, que respalda tu obra, que ayuda Señor a tu obra, bendíceles, multiplícales, derrama tu bendición y tu gracia sobre ellos, hogares y familias sean bendecidos Señor, suplida sus necesidades. Cubre Dios mío y protege sus familias, sus matrimonios Señor Protege sus vidas de toda enfermedad, dolencia, de toda pestilencia, de toda dificultad En el nombre de Jesús, gracias Señor por lo que tú haces Por tu pueblo, por tu iglesia, en el nombre de Jesús lo agradecemos Aleluya, amén y amén Señor, aleluya Bendito Dios, ese aplauso de alabanza al Señor